0: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Kamran Oela. Ja, de eerste speelronde is geweest. De traditionele top 3 heeft punten laten liggen. Genoeg om over te praten. En natuurlijk ook alvast vooruit te blikken op komend weekend. Chef voetbal, Valentijn Driesen die zitten tegenover me helemaal klaar. Helemaal uh, klaar, ja. Uh, meteen na, maar de stellingen.
1: Uh, na de flop drie.
0: De flop drie, ja. ja Afgelopen ja, ja. weekend. De cover was het ook van onze, in onze ja, krant. Ja, ja, uitstekend gevonden. Ja. Uh, wat is het nou, 31 jaar dat ze ja, begonnen ja, alle toe, drie?
1: Ja, en toen speelde volgens mij uh, PSV tegen Feyenoord. Dus dat, dat uh, vergrote kans natuurlijk al ja. dat ze punten tegen elkaar verspelen. Uh, ja, dat is echt on, ongehoord eigenlijk.
0: Nou, nou, We gaan het er uh, uitgebreid over hebben. De stellingen, daar zijn ze dan. Uh, je weet het hè, eens uh, of, of oneens. Ja. uitglijden Ajax in de eredivisie is een incident? Eens. Um, Donny van der Beek is onmisbaar voor Ajax? Oneens. Van Bommel haalt bij PSV het einde van het seizoen niet? Uh, oneens. FC Twente en Sparta geven extra kleur aan de eredivisie? Eens. Um, PSV in potentie, Liverpool van Nederland? Oneens. Japanners zorgen voor kwaliteitsimpuls in de eredivisie? Eens. Jeroen Zoet moet bij PSV zo snel mogelijk onder de lat vandaan. Eens. Feyenoord wordt een figurant in deze competitie. Eens. En tot slot, RKC Waalweek heeft helemaal niets te zoeken in de Eredivisie.
1: Oneens. Mooi. We zijn al door de tijd heen, denk ik. Nou ja,
0: perfect. hoort het. De, de, de jingle is voorbij. Dus uh, we, we zitten... Het waren veel stellingen. Ik dacht, uh, we gaan ja, ja. even alles, uh, alles doornemen. Ja, Pim had het allemaal keurig in de overdracht gezet. Dus ik heb uh, me goed voorbereid. Uitstekend. Ja. Um, nou, laten we meteen even bij, bij Ajax beginnen. Hè? Dan uh, dit, een van die uh, drie punten heeft laten liggen. Uh, maar je zegt wel dat die uitgave van Ajax een incident is. Dus dit is, uh, dit is als Ten Hag zei, uh, voor het eerst samengespeeld. Dus het kon niet anders?
1: Nou, dat is een ander, ander verhaal. Maar ik denk wel... dat ...dat dit een uh, uitzondering is. Ik vond ze eigenlijk niet eens zo slecht spelen. En ze hebben heel veel kansen gecreëerd. En je moet ook kijken naar de tegenstander. De tegenstander is Vitesse uh, uit in Arnhem. Kan moeilijk zijn. Uh, ja, volgens mij krijgen ze nu Emme thuis. Ja, en dan kan je weer langzamerhand uh, de zaak opbouwen... En ja, Ajax heeft zo'n supplie aan, uh, aan kwaliteiten. Dus dat moet in de eredivisie moet geen probleem zijn. En daarom denk ik dat dit een, een uitzondering is. En zelfs ook zonder Donny van der Beek moet Ajax uh, uh, gewoon kampioen worden. Want ja, ze hebben gewoon uh, veel kwaliteit. En bij Ajax is men ook bereid om geld uit te geven in de winter. En dat hebben ze al eerder gedaan, hè? bijvoorbeeld mm -hmm. met Neres. Maar als het echt nodig is om uh, je te versterken, om kampioen te worden, zullen ze dat doen. Want dat hebben we eerder ook al geconstateerd. Ajax wil gewoon bij die top van Europa blijven de komende vier jaar. Om dan mee te stromen eventueel als daar een Europese competitie uh, bovenop komt. Dus ja, zij gaan er alles aan doen om, om, uh, om daar klaar voor te zijn. En Daarom denk ik dat dit, uh, dit is een incident is en uh, hier hoeven we niet te veel woorden aan vuil te maken.
0: Vorig jaar begonnen ze ook op deze manier. Hè? Toen speelden ze gelijk tegen Heracles ja. uh, thuis. Um, er wordt wel vaak aan het begin van het seizoen gezegd: Ja, we zijn nog niet klaar voor. De uh, ja. nacht die zei van, ja, ze spelen nu voor de eerste keer. Wat, uh, ja, wat vind je daarvan? Nou
1: ja, dat, dat vind ik een beetje onzin, omdat uh, uh, dit, dit zijn zulke goede spelers. Die moeten ook uh, met elkaar kunnen spelen uh, de, de eerste keer. Dus dat, dat is het gewoon niet helemaal. En, het is een beetje een uitweg zoeken en misschien ook wel een beetje een afleidingsmanoeuvre. Want de wissels waren natuurlijk ook niet even gelukkig. Normaal gesproken denk je van we moeten scoren, dan moet je Klaas-Jan Huntelaar brengen. Die heeft vorig jaar goed gedaan tegen Vitesse. Hij is dat geen garantie. Maar ook de laatste fase van het seizoen deed hij het uh, uitstekend. En dat is wel iemand die in de 16 uh, makkelijk scoort. En Ajax kwam veel in de 16. Kreeg veel scoringskansen. Alleen Dolberg maakt ze niet af. En Huntelaar, ja, die, die heeft de kwaliteit om, om het wel af te maken. En die zit dan 90 minuten op de bank. En dan denk je ja, uh, misschien is daar wel de fout gemaakt. En dan kan je als afleidingsmaneuver roepen van uh, we hebben niet samen gespeeld. Maar dat, dat was het probleem niet. Hè. Bij die te ene tegengoal was natuurlijk het probleem van de snelle omschakeling door Vitesse. naar die bal van... Uh, onze vriend Nijhuis, uh -huh. de scheidsrechter. Ja, er stonden Marin en, en uh, Blind... die stonden inderdaad nog te protesteren. Dus dat, dat was een ongelukkige samenloop... van omstandigheden. Maar dat had niks... mee te maken dat sommige jongens... pas voor de eerste keer samenspeelden.
0: Ja, en, en Dolberg, want je noemt net even Huntelaar... die misschien wel had in moeten vallen. Dolberg, moet die niet gewoon weg...
1: Ja, alleen de punt is, er zijn mensen bij Ajax en daar is ten achter één van. Die denkt van, dat hij Dolberg wel weer aan het voetballen krijgt. Hij roept iedere keer, ik heb hem alleen maar geblesseerd gehad de afgelopen anderhalf jaar. Nooit fit, hij is nu fit. Hij mag het nu proberen en waarschijnlijk zien ze op training dat hij geweldig kan voetballen. En dat, dat, dat is ook zo. En wij hebben allemaal gezien dat hij geweldig kan voetballen. Alleen dat komt er niet uit. En waarom dat er niet uitkomt, ja, het kan onmogelijk liggen aan zijn medespelers. Want die zijn goed genoeg. En die bedienen hem goed genoeg. Hij krijgt ook tegen Vitesse weer een enorme kans. Ja, dat je denkt van. Ja, die moet er gewoon in, Kasper. En uh, ja, het, het, het lukt niet. En Wim Kiefte, die riep al eerder over faalangst. Nou, uh, Wim Kiefte is een. Uh, ja, eigenlijk een ervaringsdeskundige die weet wat het is om uh, in de spits bij Ajax te spelen... maar ook elders, maar ook om een tijd droog te staan. Mm. En, ja, dat, dat zou best wel eens mee kunnen spelen. Want hij speelt, tenminste hij speelt niet... hij uh, doet zich voor als een ijskonijn... maar ik denk dat van binnen dat het, hem, uh, dat het aan hem vreedt. Ja, zullen
0: we dan maar naar PSV uh, gaan? Ja, ook,
1: ook een uh, treurig verhaal. <laughs> ja. hè? Net zo treurig. Scoren ook niet. Nee. Eh, maar krijgen ook minder kansen dan Ajox. Ook tegen sc Twente. En uh, van Bommelat, uh, de man die vorig jaar 17 goals maakt. En geloof ik 8 of 9 assists uh, verzorgt. Hurving uh, Lozano, laat hij op de bank. Ja, dat is ook geen, uh, geen sterke zet natuurlijk.
0: Nou, laten we even luisteren naar wat onze PSV-watcher uh, Robin Jongmans uh, te zeggen heeft over uh, Lozano. En, uh, en dat hij dus niet speelde. Misschien moet hij gewoon weg. Een snel vertrek is gewoon voor alle partijen het beste. Uh, Mark van Bommel liet hem niet eens warm lopen... bij de seizoen, seizoensopening tegen FC Twente en IJschede.
1: Terwijl het rendement dat hij voorheen haalde... bij een 1-1 stand ja, nog wel nodig kon zijn. Maar dat rendement dat levert hij niet meer. Uh, al komt hij natuurlijk ook terug van een lange blessure.
0: En zolang Lozano daarnaast alleen met Lozano bezig is... Ja, dan kan van Bommel het niet naar zijn spelersgroep toe verkopen... om hem te blijven gebruiken. Uh, medespelers die willen best wel eens een, een nalatigheidje
1: in defensief opknappen voor de speler die voorin het verschil maakt, maar dat gebeurt nu niet. En dat gaat tegenstaan, zeker in de fase waarin PSV nu zit.
0: Als ik dit zo hoor, dan denk ik, hij ligt dus ook helemaal niet meer goed in de groep.
1: Nee, nou ja, Lozano ligt misschien, op zich ligt hij misschien nog wel goed in de groep. Hè. Er zitten een aantal Zuid-Amerikanen, die trekken toch vaak naar elkaar toe... Maar het punt is, uh, tussen Lozano en uh, Van Bommel, dat botert gewoon niet meer. En uh, ja, wat, wat ik ervan gehoord heb. Uh, ja, uh, vraagt Van Bommel af en toe wat uh, van Lozano. Ja, en, en weigert hij gewoon die, die opdrachten in te vullen hè, op het veld. En ja, dan kan je het naar je, naar je spelers toe. als Van Bommel zijn en niet maken. om die jongen nog veel langer de hand boven het hoofd te houden. Want ja, één ding is, is duidelijk: uh, de wil van de trainer is de, de wet. Binnen een club en daar heeft ook Lozano zich aan te houden. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Nou, iedereen kon zien dat, uh, dat Van Bommel hem heeft meegenomen en zeker niet zou gebruiken, want die uitstraling had Lozano ook. Wat ik ervan begreep, uh, is PSV bezig uh, samen met Mino Riola opvallend genoeg de zaak nemen van en Van Bommel en Lozano mm -hmm. om die twee van elkaar te verlossen. Dus ik, ik neem aan dat uh, we de komende weken wel te horen krijgen waar Lozano heen gaat. Want dat is de enige oplossing. Kijk, Van Bommel wordt niet ontslagen. Uh, dat is het boegbeeld uh, als trainer zijnde van PSV, ex-PSV als speler zijnde ook. Uh, dus uh, de, de enige uh, uitweg is Lozano verkopen. Nou, daar, ik, ik denk dat daar volgende week zal daar best wel uh, wat meer over naar buiten komen. En ik denk dat dat ook de beste oplossing is.
0: Maar als je iemand goed wil verkopen, dan moet je iets aanprijzen. Zo heb ik het altijd vroeger geleerd. Ja. Uh, en als ik Van zou hoorde, dacht ik... nou, uh, je kan hem voor 3 miljoen ophalen. Want uh, ja. er waren allemaal andere spelers die veel beter waren.
1: Ja, nou, dat, dat, dat idee heb, heb ik ook. Alleen, uh, ja, dat is eigenlijk van de laatste week. Dus uh, iedereen kijkt natuurlijk wel naar een iets langere termijn. Maar het, het is inderdaad geen goed verkooppraatje... Uh, wat, wat ze hebben gehouden bij, bij PSV. Alleen de belangstelling vanuit Napoli... Hè, dat is het meest serieuze... Uh -huh. uh, was daar natuurlijk al veel langer. En die hebben al eerder aangegeven... dat zij ik mee, 40 of 45... 40 miljoen bereid zijn te betalen voor Lozano. En dat zal met één reservebeurt, zal dat niet, uh, niet veranderen. Maar het, het, het is inderdaad uh, zo, de bedrijfseconomisch moet je wel oppassen dat je zijn marktwaarde niet te veel naar beneden haalt.
0: Ja. Laten we het dan maar hebben over de spelers die wel speelden. Uh, Bergwijn, Malen, Bruma en uh, onze columnist Ruud Gullit. Die zag er zelfs Liverpool-achtige uh, toestanden. Die vergelijkt uh, vandaag in zijn column met Mané, Salah en Firmino.
1: Ja, ja, ja. Nou, heel, heel opvallend. Het was een niet gehoord geluid eerder. En uh, ik heb Ruud Gullit zelf hierover gesproken. En die, uh, ineens uh, zag hij het licht ergens in de tweede helft. En, uh, het klopt wel dat die, aantal, of die uh, spelers een aantal uh, uitstekende aanvallen op de mat legden en snel uh, konden combineren. Alleen het punt is, uh, individueel zijn deze spelers natuurlijk minder. En dat zegt hij er ook bij, van, hè. het is voor de Nederlandse competitie een soort Liverpool-tactiek uh, uh, kan je erop uh, loslaten. En de rest moet dan uh, inderdaad volledig in dienst van die drie spelen. Alleen ja, die drie die maken het op dit moment gewoon ook niet waar. En uh, dat is wel noodzakelijk ten opzichte van je andere spelers. Ja. Eigenlijk hetzelfde met uh, het verhaal met Lozano. Op het moment dat jij het waar maakt, mag je iets extra's uh, permitteren. Ik kan me zijn gedachtegang wel goed voorstellen. Alleen denk ik uiteindelijk dat dat, uh, dat, dat niet die kant op zou gaan. En volgens mij denken ze bij PSV uh, exact hetzelfde. Want... Ja, Van Bommel is natuurlijk verschrikkelijk zoekende. En ik neem niet aan dat, dat hij op dit moment denkt dat, dat hij een Liverpool trio in huis heeft.
0: Nee, en, en bij Liverpool dan hè, hebben ze achterin ook de gelederen gesloten met iemand ja. als van Dijk. En ja, de PSV zijn er al, wat is het, zeven doelpunten ja. gegaan in, in drie wedstrijden.
1: Ja, ja en de, dat heeft natuurlijk eigenlijk alles wel met, met elkaar te maken. Uh, deze drie bij PSV ook, uh, ja, terugverdedigen is niet uh, van, uh, van het dusdanig uh, niveau dat je zegt: van ja, die, die doen er alles voor uh, om hun medespelers te helpen. Aan de andere, aan de andere kant. Uh, ja, het zijn maar drie spelers, dus dat betekent dat je er acht hebt om volledig voor die jongens te werken en de zaak dicht te houden. Maar ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel een moeilijk verhaal en daar heb je tijd voor nodig om dat erin te slijpen. en ja, Krijgt PSV die tijd? Heeft PSV die tijd? Heeft PSV het geduld daarvoor? En wat gebeurt er met Bergwijn? Want ook Bergwijn staat natuurlijk in de belangstelling van diverse clubs. Onder andere Ajax en Sevilla. Dus daar is de strijd ook nog niet om gestreden.
0: Nee, dus stel dat het straks in Europa niet goed gaat. In de voor- Europa League. Ja, ja. Of dat
1: niet meer mee? Nou, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Als je ziet, ze moeten geloof ik nu tegen de nummer 8 van Noorwegen... Ja, hey, kom op. Als de nummer 2 van Nederland het uh, moeilijk krijgt tegen de nummer 8 van Noorwegen, dan moeten we, moeten we stoppen. En PSV is verschrikkelijk ambitieus. En die ambities die hebben natuurlijk een enorme klap gekregen met die uitschakeling voor de Champions League. Maar daar zit zoveel, zoveel kwaliteit en veerkracht in dat je tegen de nummer 8 van, uh, van Noorwegen wel, uh, wel door moet gaan. En daarna moet je, ik denk naar Cyprus, ja, ook dat moeten doen zijn. Dus. Uh, ja, het, het zal niet het PSV van vorig jaar zijn. Dat is wel duidelijk. Ook in de eredivisie. Ze zullen niet zo lang meestrijden met Ajax uh, als vorig seizoen. Hè. Toen duurde het tot uh, begin april. Dus ik denk dat PSV uh, eerder zal uh, afhaken. Maar misschien uh, dat Ruud, uh, Ruud Gullit uh, gelijk krijgt. En, en ontwikkelt uh, het trio zich tot, uh, 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 tot de Liverpool-proporties. Ja, dan kunnen we nog wat beleven. Alleen Liverpool wint in Engeland ook al uh, 100 jaar niks.
0: Dus... Maar, nee. En, en Liverpool heeft sinds vorig jaar ook een goede keeper in de, in de goal staan. Dus ja. laten we ook nog even naar die keeper van PSV kijken, Jan Zoet.
1: Ja. maakt een heel ongelukkige periode door. Ja, ja. en de stelling was, hij moet ja. zo snel mogelijk onder de lat, ja. maar hij moet ook zo snel mogelijk uit Eindhoven weg. Die jongen die, die verdient een andere uitdaging. Alleen het punt is, en dat is hetzelfde met andere spelers, ja, hij gaat niet meer voor de hoofdprijs weg. Hij kon ooit naar Atletico Madrid voor een hoofdprijs, maar dat kan je nu natuurlijk nee. niet meer krijgen. Als je beelden van de afgelopen weken achter elkaar zet, ja, dan schrik je je eigen dood van wat er eigenlijk allemaal invliegt. Mm -hmm. En dan kan je zeggen, van, sommige ballen die zijn misschien niet houdbaar of uh, daar kan hij weinig aan doen. Maar hij is er ook uh, om de verdediging te coachen, om te zorgen dat die ballen niet van uh, 25 meter op de goal geschoten worden ja en, en Misschien heeft hij die autoriteit uh, dan niet. Maar uh, die jongen heeft veel voor PSV betekend. En die, die verdient gewoon een mooie transfer. En dat zou doodzonde zijn uh, ja, als hij dadelijk op de bank terecht zou komen. Uh, dat verdient hij ook niet. Hè. Hij zit ook gewoon nog bij het Nederlands helftal. Maar uh, ja, het wordt wel uh, penibel voor hem met uh, Lars Oenerstal. Die, uh, die terugkomt van de blessure. En waarschijnlijk in september weer kan gaan spelen voor VVV Venlo. Ja, uh, hij komt van VVV Venlo. Ja, uh, dus uh, ja, uh, zoet moeten of heel snel beterschap uh, beloven of vertrekken gewoon.
0: Ja. Een van, de doel, of een van de ballen die hij uit zijn net moest vissen was, uh, werd gescoord door... dan moet ik even spieken, Nakamura van, uh, van Twente. En dat was niet de enige Japanner die we deze, uh, dit weekend voor de eerst zagen. Bij AZ, Sugawara scoorde ook. Nakayama bij Paxful, dat is een schitterende naam allemaal. Ja, ja.
1: Um, en je vergeet er nog één, toch? Of niet? Uh, ja,
0: nee, ja, het zijn er vijf, geloof ik. Ja, eh, het, uh, zijn, het uh, zijn er heel
1: wat, ja. Uh, dit ja. zijn de drie volgens mij die ja, de gespeeld de drie hebben. En,
0: uh, en twee die ook uh, gescoord, uh, gescoord hebben.
1: Ja. Ja, natuurlijk geweldig om te zien. Hè? Uh, voorheen was het Scandinavië. En ineens uh, verschijnen er allemaal... Uh... He, jongens uit het land van de reizende zon. Vanochtend hadden we een mooie verhaal van Jeroen Kapteins in de band van Japan. En die heeft ook wat mensen aan het woord gelaten... die met die jongens werken. Ted Verleven ja. heeft er eentje gehaald naar SV Twente. Arne Slot werkte met een jongen bij AZ. Danny Buis bij Groningen. Ja, die zijn allemaal weg van die spelers. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik moet zeggen, dat is wel een bekenning... Ik heb ook het vrouwen-WK zitten kijken. En dan heb ik gewoon echt genoten van Japan. Eigenlijk was dat de enige ploeg waarvan ik heb genoten. Veel meer dan van Amerika of Engeland of Nederland. Want deze mensen kunnen... En dat bij die jongens is het precies hetzelfde. Die kunnen gewoon allemaal goed voetballen. Die zijn allemaal comfortabel aan de bal... Linksbenig, rechtsbenig, maakt niet uit. Hè. Van de jongs af aan wordt eraan getraind. Ze zijn allemaal atleten. Hmm. Uh, heel gedisciplineerd. En daar zit dan ook weer tegelijkertijd een beetje het probleem. Ze zijn zo gedisciplineerd dat de creativiteit vaak een beetje hmm. weg is. En, uh, uh, ono had wel creativiteit. We hebben Honda hier gehad bij VVV. Ja. Ook, ook veel creativiteit. Uh, Doan heeft, heeft dat ook wel. Maar het zijn vaak een beetje een 12... Uh, nou, een dozijn is 12. 13 in een ja. dozijn. 13 in een dozijn voetbal. En dat is jammer, want individueel zijn het allemaal heerlijke spelers om naar te kijken. Het combinatievermogen ligt altijd heel erg hoog bij die jongens. Ik, ik kijk er ook graag naar en ik vind het heel leuk dat dit soort spelers hierheen komen. Want in Japan kunnen ze veel beter verdienen dan in Nederland. En geen gezeik ook,
0: hè? want ze, dat, 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 die, ze gaan niet naar de scheidsrechter toe. Ze gaan niet, nee. uh, dit is gewoon,
1: het is gewoon heel fair ook. Ja, 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 ze zijn verschrikkelijk uh, gedisciplineerd. En de, de scheidsrechter uh, is daar voor hun is daar een autoriteit. Mm -hmm. Ook, ook in, in Japan, een politieman is een autoriteit. En hier zijn het gewoon uh, ja, pispaaltjes eigenlijk. En passen uh, ze
0: daarom ook zo goed uh, in Nederland, die Japan is, in Japan, als je het vergelijkt met andere competities in Europa?
1: Nou, dat is natuurlijk niet het enige. Het gaat natuurlijk om voetballen. Ja. Je moet kunnen voetballen om, om te passen in een competitie. Maar ze hebben in feite, daar hoor je weinig van, over aanpassingsproblemen. Ja. En dat zijn omdat ze heel makkelijk de cultuur eigen maken. En heel snel meegaan in, in die cultuur van, van het land waarin ze op dat moment hun brood verdienen. En ik, ik kan me voorstellen als trainer moet het heerlijk zijn om te werken. Af en toe denk je natuurlijk wel, wel eens van: uh, joh, Roep eens wat of zeg eens wat. Of het uh, <laughs> uh, doe is wat verrassend. Maar dat zit er vaak niet in.
0: Ik hoorde hem wel hoor. Scheidsrechters dus worden in Nederland vaak als pispaaltjes gezien. Moeten we het ja. nog over de scheidsrechters hebben? Of was het.?
1: Het viel me mee. Uh, he, de, de, de Hichler had een uh, valse start gemaakt. Uh, vond ik zeker bij ASPS PSV van Johan maar dit, dit weekend viel het mee. en uh, Alleen uh, Bas Nijhuis moet natuurlijk wel uitkijken uh, wat hij doet met een opstuitbal. En een opstuitbal is gewoon een bal laten vallen. Met uh, aan de ene kant een, uh, in dit geval een ajax en aan de andere kant een Vitesse-speler. En als je maar een één uh, club wil geven, dan zorg je maar dat er één speler bij staat. Maar je moet niet iemand in zijn voeten geven nee. die direct de aanval kan uh, voortzetten. En uh, dat de ploeg helemaal. Echt
0: richting uh, die Vitesse-speler? Ja.
1: Uh, en de andere ploeg helemaal uh, uit, uh, uit het lood staat. Ja, dat, dat kan je natuurlijk niet maken. Dat heeft hij zelf ook wel aangegeven. Dus dat zal hij ook niet meer doen. Maar ik vind het wel een, een goede regel. Hè? Ja. Want in principe op het ene moment uh, zou door de uh, ja, tussenkomst van de scheidsrechter... zou Ajax in één keer op de Vitesse goal aflopen... En nu gebeurt het toevallig andersom, zo mm. ho hoort het ook niet. Maar het, het kan niet zo zijn als een bal via een scheidsrechter uh, gaat, dat, dat er een, een andere ploeg alleen voor de goal staat. En dat is vorig jaar natuurlijk een keer gebeurd, dat de scheidsrechter zelfs scoorde. Ja. Dat is een van de redenen waarom ze deze regel hebben aangepast. Dat is in
0: Duitsland geloof ik, hè? dat was niet, uh, ja. was niet hier toch? Nee, 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 dat, nee dat was niet nee, in nee, Nederland.
1: Precies. Dus, uh, dus dat, dat op zich is, is dat een uitstekende regel. Ja.
0: Vaant uh, we zijn al even bezig en we hebben de flop 3 nog niet eens helemaal doorgenomen. Nee. Want uh, fijn moeten we het nog over, uh, over hebben. Ja.
1: Nou, Daar zijn we vorige week natuurlijk ook over begonnen. En dat is eigenlijk een uh, ja, repeterend verhaal. Hmm. De, de, de wedstrijd tegen Southampton uh, ja, kan je één op één zetten met de wedstrijd tegen Sparta. Alleen met uh, dit verschil dat Sparta heeft niet de kwaliteiten van Southampton om uiteindelijk die wedstrijd over de streep te trekken. Southampton scoorde 3-1 in de slotfase, hmm. waar Sparta 2-2 om de oren kreeg. Maar het was natuurlijk opnieuw een gatenkaas achterin.
0: Ja, het, het grote verschil met vorige week is wel dat inmiddels duidelijk is geworden dat Steven Berghuis uh, gewoon bij, uh, bij Feyenoord blijft. Uh, ja. In ieder geval uh, uh, dit seizoen, want hij heeft zijn contract uh, verlengd. Um, na afloop van de wedstrijd heeft, uh, heeft volgens mij uh, Marcel van der Kranen hem ook even uh, gesproken. Laten we even kort luisteren naar wat voor hem de allerbelangrijkste reden eigenlijk is om te blijven. Ik ben gaan trainen. Ik heb daar goed gevoel over gekregen met Jaap. Met, uh, met de mensen binnen Feyenoord, met Sjaak en ook met Dirk uh, die daar op de achtergrond uh, ook mee bezig is. De jongens die zijn gehaald met Leroy en, uh, en Luciano om um, um een paar te noemen. En uh, ja, dat vind ik gewoon uitdagend. Ik, uh, ja, daarom eigenlijk. Ja, dus het is eigenlijk hè, vooral, uh, heeft met allemaal mensen gesproken. Sjaak mm. Troost, volgens mij. Uh, Dirk heeft uh, op de achtergrond ook een rol gespeeld.
1: Ja. Zal ik nog een reden geven? Nou? Salaris. Je hebt gewoon een, een, een dik salaris heeft hij, uh, gekregen. Veel meer dan de, dat hij verdiende. En uh, natuurlijk een uh, gelimiteerde transfersom. Dat heeft Massa van der Kraan ook geschreven in zijn stuk. Dat is natuurlijk uh, het wisselgeld wat, uh, wat is betaald. Het is een goed signaal van Feyenoord. Uh. Het was ook net voor de wedstrijd. Het was natuurlijk allemaal een beetje marketingtechnisch en hmm. zo. Uh, om een Beetje een afleidingsmanoeuvre van uh, we, doen het, we doen het slecht... maar kijken hoe goed we bezig zijn op de achtergrond. Kijk, dat, dat heeft natuurlijk allemaal meegespeeld. Want anders, normaal gesproken, dit nieuws zeg je niet uh, een uur voor een wedstrijd, zet je dit uh, buiten. Maar uh, ja, uit, uiteindelijk is dat natuurlijk het grote verhaal. Uh, hij wilde waarschijnlijk niet, eh, niet echt naar PSV, want anders had hij daar, zich daar wel sterk voor gemaakt. Maar er is natuurlijk een, een, mooie, ding, een mooie salarisvoorstel gedaan. En uh, nou, dadelijk uh, kan hij voor een uh, schappelijk bedrag weg. Wat betekent... Eh, er wordt wel veel meer voor betaald, maar dat kan je dan in je eigen zak steken. Dus is dat een, een leuk zakcentje erbij? Eh, kijk, en dan kan je rustig praten over miljoenen. Dat moet hij zich wel waarmaken natuurlijk. Maar dat is natuurlijk de hoofdzaak. Hoofd, uh, ja. ja, het gaat natuurlijk niet of ver eh, of die terug is, of Luciano Nassing, of dat hij leuk kan samenwerken met Jaap Stam. Kijk, daar, daar geloof ik niet meer in. Daar loop ik net iets te lang voor mee in de profvoetbal. Nee om uh, te veronderstellen dat, uh, dat de liefde voor de club of voor, voor medespelers of voor een trainer de doorslag geeft.
0: Ja. Um, maar hij moet hè, dus het, het, hij blijft zegt hij zelf, maar dat is dan niet doorslaggeven. Hij blijft. Hè. Het is een soort win-win-situatie, zeg je eigenlijk, want hier wordt hij zelf ja. beter van en de club wordt er uh, uiteindelijk ja. op lange termijn, mits hij goed speelt, ook, ook gewoon uh, beter van. Want dat kunnen ze ja, niet aan hem verdienen.
1: Nee, nee nou ja, hoe het tot in feite is het wat je, wat je terecht zegt, een win-win situatie. Aan, aan de andere kant, ik begrijp ook dat Feyenoord dit, dit heeft gedaan. Hè? Het is ook een signaal naar de achterban en, en naar je spelers en naar je, naar je trainer. Aan de, aan de andere kant uh, moet je ook vaststellen dat, dat Steven wel meer moet uh, neerzetten voor Feyenoord. Hij moet, moet een grotere betekenis krijgen. Hij scoorde dan tegen Sparta, maar eigenlijk moet hij ook de, de zaak meer op sleeptouw nemen. Mm. En zo'n speler is het niet echt, vind ik. Uh, het blijkt al dat hij, dat hij geen aanvoerder is. Als hij echt aanvoerder. Misschien dat hij dan ook die verantwoordelijkheid wat meer naar zich toe zou uh, trekken. En wat meer op zich zou nemen. Maar je, je ziet wel uh, dat, dat, hij, dat hij wel ja, meer kan en, en moet leveren vind ik. En ook een uh, wedstrijd tegen, tegen Sparta. Uh, ik, ik trok van de week trok een keer de vergelijking. Uh, ook uh, met Donny van der Beek eigenlijk. Uh, die, die kan dan uh, naar Real Madrid. En... Wij zetten dit soort spelers natuurlijk allemaal heel hoog te paard. Omdat er zijn natuurlijk weer een aantal jongens weg. Frenkie de Jong, Matthijs Ligt. Echt supertalenten talenten die mm -hmm. weg zijn. We hebben er nog wel een aantal lopen. Maar deze jongens gaan we ook heel hoog te paard zetten. En dan moet je je afvragen. Kijk, Donny van der Beek speelde prima tegen Vitesse. Maar hij miste ook twee kansen. En door balverlies van Donny van der Beek valt er een goal in bij Ajax. En je mag wel zo kritisch op die jongens zijn als we ze. Uh, die salarissen betalen als Real Madrid belangstelling heeft, als uh, uh, berg, of, uh, Berghuis uh, wordt, uh, kan bijtekenen, dan vind ik ook mag je ook, ook wel wat van ze verwachten. Dus we moeten ze wel kritisch blijven volgen.
0: Ja. Komende week moet Feyenoord dan richting Hereveen. Uh, nou, daar zal de sfeer goed zijn. Een makkelijke overwinning op ja. Herakles. Hij uh, hoeft er eigenlijk helemaal zelf niets te doen. Behalve nee.
1: voor die bal even inleggen. Ja, vooral een balkje tussen de palen. Is goal bij Herakles met die keeper. Ja, ja dat, dat lijkt natuurlijk nergens op en met die verdediger ook. Dus, uh, dus ja, daar moeten we niet te veel waarde aan hechten. Maar ja, we hoeven ook niet te veel waarde te hechten aan, uh, aan het spel van Feyenoord. Nee. Uh... Wat
0: kan Stam nog doen? Wat moet hij doen?
1: Ja, hij moet hard werken en hij moet die jongens uh, uh, leren verdedigen en uh, uh, leren wat het is om uh, in, een tactische, uh, ja, in een tactisch plan te spelen. Uh, onze vriend Rigiano Habs uh, kan geweldig aanvallen. Maar het is niet de bedoeling dat jij als linksbuiten continu blijft staan. Je bent in eerste instantie linker verdediger. Hij moet zorgen dat uh, Botteguin... nou ja, het is maar afwachten of hij uh, fit is. En van de heide, dat ze bij elkaar blijven. Dat Sint Justin niet alleen maar weg is. En misschien moet, moet sint justen wel, uh, wel centraal gaan spelen. En dat kan nu misschien als Bottekin uh, zwaarder geblesseerd is dan, uh, dan iedereen denkt. En dan heb je ook snelheid achterin, want ze hadden er geen snelheid achterin. Ja, en, en, en daarvoor, uh, iedereen zal dichter bij elkaar moeten blijven. Want ja, het elftal loopt loop volledig uh, los, zeg maar. Uh, het, het is als los zand. En ja, Sparta die, die scoorde twee keer, maar als Sparta het een beetje slimmer had uitgespeeld... hadden ze zeker drie, vier keer kunnen scoren. Ja.
0: Van de Heide. Die, die, ja, die wil weg, maar die mag, die, of die die, mag nee, niet. Weg. Nee, en die, uh,
1: die, die laat weten dat er concrete interesse is. En uh, die baalt er eigenlijk van dat hij in de basis speelt. Dat, dat is natuurlijk wel een heel opmerkelijk verhaal. Uh, een speler, iedereen wil in de basis spelen, alleen uh, Jan-Ari van de Heide niet. Want hij, hij wil weg. En het was wel heel opvallend, want, want Feyenoord heeft voorgesteld aan hem om te vertrekken. Ja, En, en nu mag hij niet vertrekken van Feyenoord. En ik, ik kan me wel voorstellen dat dat die jongen in een spagaat uh, ja. brengt. Ja. Aan de andere kant, als, als leek denk je van hè, een basisspeler uh, en, uh, en daarvan balen. Ja. Terwijl die aanvankelijk natuurlijk baalde dat hij Abstam op de bank had gezet. Dus, ja. Hele vre vreemde situatie. Lijkt me niet echt lekker ook om
0: zo'n speler deze week dan uh, in, je, in je selectie te hebben. Nee,
1: nee. En, en voor die speler lijkt het me ook niet, niet leuk. Want ja, die hoopt maar dat iedereen fit is dat hij alsnog kan, uh, kan opkrassen. <laughs> Maar dat de concrete interesse is, is natuurlijk wel duidelijk. Want anders zou je niet zo balen. Er is natuurlijk een club die heeft gezegd van... Uh, ja, wij nemen je over. Ja. En dat was volgens mij ook nog transfervrij. Dus dan steek je ook weer wat geld in je zak. Mm -hmm. Want het blijft tof prof, blijven toch profvoetballers. Dus... Uh... Ja, dat is uh, iets, iets waar we toch wel uh, met belangstelling naar uitkijken de komende dagen. Hoe dat zich nu verder gaat ontwikkelen. Ja.
0: Genoeg uh, transfers nog zo opkomsten uh, de komende weken als ik het zo hoor. Lozano misschien nog komende week. Wat ja. van de Heide komende zo, week. Wat nee. Donny van de Beek. Dus bij, al, bij alle clubs uh, gebeurt er van, uh, van alles. En maar aan het einde is er, nog een, uh, is, is er nog iets wat je is opgevallen. Waarvan je daar moeten we het toch nog even over hebben. Een, een, een club die bovenuit springt. AZ moeten we nou als ja, wel een kijk, beetje... Nou
1: ja, wat, wat ik mooi vind uh, is dat uh, uh, door, door, door sommige problemen... Bij Feyenoord zien we Kukchou. Krijgen dat soort spelers een kans. En bij, bij AZ zie je Stenks, Boadou. Nou, die Boadou maakt echt een, een geweldige indruk. Ja. Dat deed hij vorig seizoen in het begin ook. To, totdat hij werd neergezapeld uh, door uh, Botteguin. Mm -hmm. Ze zien een jaar uit geweest, maar die is weer terug op dat niveau. Hopelijk kan hij dat voor een langere tijd vasthouden. Dat, dat de Nederlandse talentenfabriek eigenlijk nooit stilstaat. Hè? Het blijft maar komen uh, grote talenten en toptalenten. Want die bij AZ, Stenks en Boadou zijn gewoon toptalenten. Ja. Nou zie je Til, die, die voor 18 miljoen verkocht is uh, ja. door AZ... Zelf opgeleid, de duurste verkoop van AZ vanuit van een jeugdspeler die ze zelf hebben opgeleid. Nou is natuurlijk een enorme stimulans om door te gaan met, met dat jeugdvoetbal, met die ontwikkeling van de, van de jeugdspelers. En dat vind ik wel mooi, dat in Nederland blijft dat maar gaan en, en dan hoor je af en toe geluiden van ja, we moeten dit veranderen, we moeten dat veranderen ja en dan kijk je naar Stenks en dan denk je van... Ja, zal, zal die nou, die nou veel beter zijn geworden dan, uh, dan uh, als hij op uh, hele kleine veldjes met hele grote doelen... en weet ik wat niet allemaal, hè, al die de winnaars van morgen. Uh, als dat gevolg zou zijn, dan geloof ik niks van. Uh, dat voetbaltalent in Nederland, dat, dat komt automatisch. en Natuurlijk kan het wel eens een, een, een dag of een jaar wat minder zijn, maar uiteindelijk blijft de Nederlandse Eredivisie uh, toptalenten produceren. Ja. Dat is echt geweldig om te zien. En zeker ook dat ze nu ook weer, uh, er weer aankomen. Ja.
0: Komend weekend gaan we er hopelijk weer van uh, genieten. Valentijn, dank je wel. Volgende week dan zijn we er weer. Tot dan. Dag.